0: Baykonur üstünden gökyüzüne doğru havalanırken, bu tarihi olayı Bursa Kültür Park'ta takip eden küçük bir kalabalıkta vardı. Merinoz Fabrikası işçilerinden Halil Sönmezalp, kendi imkanlarıyla adeta camdan yıldız tozu çıkarırcasına ürettiği Türkiye'nin ilk teleskobunu gökyüzüne doğrultmuş ve sıraya giren vatandaşlara roketin uçuşunu gösteriyordu. Türkiye'nin ilk amatör astronomu olan bu idealist adam mirasını bir başkasına ancak 40 yıl sonra bir kırtasiye dükkanında devletle imkanı bulacağını o zamanlar bilmiyordu. Bugünkü konuğumuz Türkiye'nin ikinci amatör teleskop ustası, amatör astronom Uğur İkizler. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Öncelikle bir sizi tanıyabilir miyiz?
1: E, Adım Uğur İkizler, 1964 Bursa doğumluyum. Çocuk yaşlardan beri e, amatör olarak astronomiyle ilgileniyorum. Hı hı. İlk gökyüzüne olan merakım birinci sınıfa giderken, i̇lkokul birinci. ilkokul birinci sınıfa giderken Ay'a ayak basılmıştı, onu hatırlıyorum. Ondan sonra gökyüzüne olan ilgim her çocuk gibi benim de vardı. Daha sonra 1976'ydı sanıyorum ortaokuldayken bir öğretmenimiz bizi okulun bahçesine çıkartıp güneş tutulmasını izletirdi. O sırada güneş tutulması varmış. İsli camlarla biz bütün sınıf öğrencileri işte güneşi izledik, tutulmayı izledik. Tam tutulma değildi gerçi ama yine de çok etkiliydi yani beni çok etkilemişti. O günden sonra e, Türkiye'de olacak bütün tutulmaları tam tutulma olsun, parçalı tutulmaları olsun, ben izlemeye başladım, yani takip etmeye başladım. Böyle başladı benim merakım. Öğrenim süresinde biraz ara verdim. Bu 1978'de, yani 12 yıl öncesi olaylardan dolayı, o zaman liseye gidiyordum, lise 1'de ben e, okulu bırakmak zorunda kaldım. İşte i̇ş hayatına atıldık, <gülüyor> makine teknikerliğine başladım. Bu tekstil makinelerin işte tamir, onarım bakımına e, hala hazırda da aynı işi yapmaktayım. İşte 40-44 yıl falan olmuş. Maşallah. İşte Askerliğe çıkarsak yaklaşık işte 42 yıldır falan devam ediyorum hala da.
0: Peki o, o zaman çocuklukta gözlemleri neyle yapıyordunuz?
1: E, gözlemleri e, işte güneş tutulmasını isli camla yani camı islendirerek çırayla e, o şekilde yapıyorduk. Aslında çok tehlikeli bir şeymiş. Tabii onu biz sonra da öğrendik. Daha sonraki şeyleri çıplak gözle. Yani herhangi bir gözlem aracı kullanmadan ama ben bazı şeyleri not alıyordum, çiziyordum. 98 yıllarında falan e, teleskop aldım. Teleskopta işte bir kırtasiye vardı Bursa'da. Orada gördüm. E, çok pahalı değildi. E, ama o, o zaman artık alabilecek durumdayım şimdi demek ki. Hı hı. O güne kadar düşünmüyorduk. Dürbünüm vardı öncesinde. Dürbünle gözlem yapıyordum. İşte aya bakıyordum. Sonra işte ilerledikçe işte teleskop almaya çalıştım, aldım. Ee, o teleskopla gözlemler yapıyordum işte. Gezegen gözlemleri daha çok. Çünkü şehir içinden başka bir şey olmuyor. Sonradan yani yetmemeye başladı bana. Evet. Yani teleskobu küçük olduğu için. 6 santim çapında mercekli bir teleskoptu. Bunu büyüteyim dedim. Ee, büyük çaplı teleskoplara baktığımda fiyatları çok pahalıydı. Alabilecek gücüm yoktu onu. Sonra dedim ki yani bunu... Ben niye yapmayayım? Ben yaparım. Çünkü bir de mekanik bilgim de var, tecrübem de var. Ee, öyle araştırmaya başladım. Ee, mercekli teleskopları yapmak kolay değilmiş. Hatta zormuş çünkü mercek satılmıyor. Hatta ben şeye dedim, ben satın aldığım yere gittim dedim. Ya dedim ben dedim, e, farz edelim ki kırdım camı. Evet. Aldım büyük bir teleskop, kırdım. Ne olacak? Teleskopu bize getireceksin, biz işte Almanya'ya veya işte ne, hangi malsa onu göndereceğiz, fabrikada yapılıp geri getirecekler. Yani fabrikadan mercekleri alsaydım, teleskobun geri kalan mekanik kısmını yapmak kolay aslında. Aynı yerdeki arkadaş bize şey söyledi bana, e, ya dedi bir hasip sönmez alp diye biri var dedi, o dedi e, bu işlerle çok ilgili dedi, sana dedi onun telefon numarasını vereyim, onunla bir görüş dedi. Yani belki sana yardımcı olur dedi. Ben aradım onu, böyle böyle bir niyetim var diye. Çok sevindi, ee, buluştuk. Bursa'daydı o da. Bursa'da Merinos fabrikasında e, ustabaşılık yapmış yıllarca. O sırada o tabii 85 veya 86 yaşlarındaydı, yani bayağı yaşlıydı. Ee, bana çok ilgi gösterdi. Mercek yapmak çok zor dedi, yani yapamazsın dedi. Ayna yap dedi, yani ayna ben teleskopların aynalı da olabileceğini işte o zaman öğrendim. Meğer çukur aynayla da olabiliyor, mercekle de olabiliyormuş teleskop. Ayna yapımıyla ilgili işte kendi kitaplarından verdi birkaç tane ki kitaplar bayağı eski işte Amerika'dan almış, bir kısmını getirtirmiş. 1950'li, 40'lı yıllara ait kitaplar. Tabii malzeme sıkıntısı çok çektik o sırada. Çünkü her istediğimiz malzeme bulunmuyor. Aşındırıcı malzemeler var. Bunlar aslında zımpara tozu. Her bir kalınlıktaki zımpara tozu da bulunmuyor. Böylelikle bayağı uzun bir süre, e, yani ben bir şey yapamadım, yani o yapmak istediğim aynayı bitiremedim. Yani şöyle söyleyeyim, 4-5 sene sürdü onu bitirmek. Hmm. Halbuki aynı çapta aynayı şu anda bir haftada bitirebiliyorum. Daha sonra 2005 yılında e, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Amatör Astronomi Sempozyumu yap- yapılacaktı. Onun haberini aldık. Bu sırada tabii 2002 yılında ben internetle tanıştım. İnternet ortamında işte forumlarda falan bu tür şeyleri anlattık. E, amatörlerin de olduğunu Türkiye'de öğrendik. O çalıştaya gittiğimde e, orada da işte şeylerle hocalarla tanıştık. E, hatta orada bir sunum yapıyordu bir, birisi. E, amatör teleskop yapımıyla ile ilgili bir sunum yapıyordu. E, o sunumu yaparken yanımdaki arkadaş şey dedi yani biz de dedi, söyleyelim dedi bizim de yaptığımızı. Ben hatta dedim ya dedim boşverdim bizimki daha bitmedi. Herkes yapıyordur zaten bunu dedim. E, hiç dedim bu konuyu açmayalım. Yok yok dedi, ben dedi, söyleyeceğim dedi. Kalktı dedi arkadaşımız da dedi, işte yapıyor falan deyince bütün salon döndü, kocalar koştu geldi nasıl dedi yapıyor falan. Ay, meğer yani. kimse yapmıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Hasip amca meğer Türkiye'nin ilk yapımcısıymış. O salonda tanıştığım e, Haldun Meneli isimli bir arkadaşımız işte arkadaş olduk tabii ki sonra aynı yaştayız onunla. E, o geldi Amerika'da Boston'da yaşıyor e, bir ba- yani Kaç tane bankanın müdürlüğünü yapıyor şu anda ama astronomi o da çocuk yaşlarından beri meraklıymış o çok ilgilendi bizimle benimle daha doğrusu işte dedi, nasıl başladın yani kimden öğrendin nasıl yaptın diye i̇şte böyle böyle anlattım işte Hasip Sönmez Alp'i anlattığım zaman o araştırmış meğer Hasip Sönmez Alp Amerika'dan altın çekiç ödülü almış
0: öyle mi Evet
1: yani o herkese verilen bir şey değil Kendisiyle ile ilgili bir sürü işte gazeteler varmış falan onları hep ben tabii sonradan öğrendim yani e, 1957 yılında teleskop yapmış meğer o güne kadar Türkiye'de hiç yapan çıkmamış onları araştırdı. İlk, i̇lk, o zaman ilk, ilk, evet, Bey. Bursa Kültür Park'ta e, izletirmiş oradaki insanlara. E, onun bir ideali vardı aslında şeydi yani ya ben bu teleskop yapımında çok insanları öğretmek istiyorum diye işte o gerçekleştiremedi ama yani onun o idealini bildiğim için. Ben dedim bunu öğreteyim falan. işte çalıştaylar falan yapmaya başladık öğrencilere falan derken şu anda çok fazla sayıda yapan var. Teleskop Aynen yapan mi? var evet. İşte okullarda daha çok bu işler yapılabilir. Mesela Ankara Fen Lisesi'nde her sene giderim oradaki öğrencilerle işte bir hafta falan beraber teleskop yaparız. Daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi'nin tabii hocalarla tanışınca bayağı iyi diyaloglar kurmaya başladık. Oranın Doçentti Dursun hocamız, Dursun Koçar hocamız şey yapalım dedi. Yani bir çalıştay yapalım dedi. 2007 yılında bir çalıştay yapıldı. Biz aynı yapıyoruz ama test yapmasını falan bilmiyorduk o sırada. O test için yani onları öğretmek için işte Amerika'dan bir bilen birini davet ettik. O bize test yapmayı öğretti. İki sene sonra müstafa işte Bayağı artık her konuda uzman olunca dedik biz yapalım yine ama bu sefer komple teleskop yapalım. Yani oraya gelen öğretmenler, katılımcılar gelsinler. İşte kaç gün sürecek? Bir hafta, on gün. On gün boyunca çalışsınlar ve işte bir teleskopları olsun. Bunları da işte okullarına götürsünler. Öyle bir projeydi bu. Dedik, 100 tane teleskop yapacağız. <gülüyor> Sonra e, İstanbul Kili- Kilios'ta bir yer ayarladı üniversite. Tabii o hoca rektör olmuştu. Kültür Üniversitesi'nin rektörü olunca parasal sorun da kalmadı. Ne güzel. 85 tane öğretmen, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş 85 öğretmen, 6-7 tane öğrenci ve geri kalan da işte meraklı yani bu işe merak eden. Toplam 100 kişi başladık. Biz ilk baştan dedik yani 70-80 tane olursaydık bizim için çok büyük başarı. Çünkü ilk defa böyle bir şey olacak. 100 taneyle başlandı ve 100'ü bitti. Yani bir güzel. tane bile fire vermedik. Meğer bu dünya rekoruymuş. İşte daha sonra işte 101 yapılın, yapılsın diye birçok projeler verildi TÜBİT'a, belediyeler, e, Gaziantep Yükşehir Belediye Başkanı çok uğraştı bu işte falan ama daha 101 olmadı şu ana kadar yani Allah Allah. belki bundan sonra olabilir bu tabii bizim için de çok büyük bir başarı oldu yani 8. 9. günün sonunda bitirdiler ve yerlerine götürdüler. Ve işte öğrencilerine gözlem yaptırıyorlar. Yani o aslında çok güzel bir şey. Çok güzel. 2009'daydı bu astronomi yılıydı. O da çok iyi denk geldi. Çok güzel ama denk bu TÜBİTAK etkinlikleri oluyor her sene. Belki duymuşsunuzdur gözlem şenlikleri ee, Antalya, Saklıkent'te. Ee, yine bu atölyeler yapıyoruz orada da. Teleskop yapım atölyeleri. Tabii bitmiyor yani 3 günde bitecek bir şey Yok. değil ama en azından insanlar teleskobu elle evinde kendisi yapabileceklerini öğretmeye çalışıyoruz.
0: Nasıl yapılıyor? Çok kısa böyle anlatabilir misiniz anlayacağımız dilde? Tabii ki bu... Malzemeler e, nelerdir?
1: Malzeme önce e, tabii ki optiğini yapıyoruz. Yani çukur aynayı. Aynayı, düz bir camı çukur hale getirmek için onu aşındırmak gerekiyor. Aşındırma dediğimizde e, bu zımpara tozları var. Evet. Onla aşındırıyoruz. Şöyle bir iki tane cam kullanıyoruz. Cam disk. Aynı çaplarda. Mesela örneğin başlangıç için zaten işte 6 inç oluyor yani 6 inç aşağı yukarı 150 milimetre 15 santimlik önce alışmak için küçük çapla başlayacak sonra sonra büyütebilinir yani ister devam etmek isterse insan iki tane cam disk 19 milimetre kalınlıkta cam var Türkiye'de daha kalın cam yok zaten ama o çap o o kalınlık o çap için yeterli iki tane cam disk'i kestiriyor kesip camcılar kesebiliyor. sujetiyle falan da kesiliyor. Yani elle kesim zor 19 milimetreyi. Daha sonra işte zımpara tozu dediğim. Onlardan en fazla harcadığımız 80 grit dediğimiz yani tane büyüklüğü en fazla olan. Kalın tanecikle başladığınız zaman çarçabuk aşınıyor zaten. Aslında aşındırma miktarı da çok şey değil. E diyelim ki 15 santim çapındaki bir teleskop için 1 metre odak uzaklığında yapmak isterseniz onun bir formülü var. de formülü deniliyor. 1.3 milimetre yani çok az bir şey derinliği aslında öyle çok da derin değil. İki camın arasına işte kalın tanecik kumu koyarak e, diskleri ileri geri ileri geri hareket, üstten bastırıyoruz zaten cam disleri ileri geri ileri geri hareketler yaparak e, o kum taneleri tabii onu ıslatıyoruz bir de. Çünkü o e, ıslatmazsanız hem homojen olarak dağılmaz hem de oradaki çıkan toz zararlı. silikose neden oluyor. O şekilde ileri geri hareketlerle, bu başlıyor yavaş yavaş aşınmaya. İki, i̇ki düz plaka aşınmaya başlıyor. Üstteki cam yani biraz da baskı yaptığınız için üstteki cam ileri gittikçe alttaki camın kenarı üstteki camın içine oymaya başlıyor. Böylece ortadan başlayarak kenarlara doğru yavaş yavaş aşınmaya başlıyor. En ortası en derin yeri oluyor. Böylece isteseniz de istemeseniz de küresel oluyor. Yani. Siz o yöntemle yaptığınız sürece hata yapma ihtimali yok. yok. İstediğimiz derinliğe gelmek yani o çapta 7-8 saat bile sürmüyor. Hatta yani yani benim için daha da kısa bir süre tabii ki. Buzlu cam oluyor tabii o sırada parlak yüzey, buzlu cam haline geliyor. O buzlu camı da eski durumuna getirmek için o kum tanelerini küçülte küçülte, ondan sonra çalışma biraz daha basit. O sırada camın yüzeyi artık saydam hale geliyor. En sonunda da üzerine reçine döküyoruz. O altı ki tümsek olanın e, seryum oksit dediğimiz 3 mikrondur o kalınlığı. Onunla cilalamaya başlıyoruz. O biraz daha uzun bir süreç. Daha sonra da işte testleri var onun. Yüzeyinin durumuna bakılıyor. Yani net optik hatalarına bakılıyor. E, bu şekilde bitiyor aynanın yapımı. Ondan sonra hiç kaplamaya geliyor. Üzerinin alüminyum kaplanması lazım. İşte onu biz yapamıyoruz. <gülüyor> onu e, yani o işi yapan şeyde e, birkaç tane var Türkiye'de yapan yer. Ondan sonra teleskobun geri kalan mekanik kısımlarına geliyor sıra, optik aynamız olduktan sonra. Tabi bunların bir kısmı yapılabiliyor da, satın da alınabiliyor, artık o tercihe bağlı. Yani orada bazı e, kimseler soruyor, yani kaça mal oluyor diye. E, burada artık e, kullanacağınız malzemeye göre değişiyor tabi yani.
0: Bu anlattığınız şey çok sabır isteyen bir şey. Mesela ben asla yapamam. Uzun sürüyor, yani bayağı e, sabır istiyor. Neden peki bunu yapıyorsunuz? Yani bunu motivasyonunu sağlayan şey ne sizde?
1: İlk motivasyon şu, yani kendi yaptığım teleskopla gözlük, gökyüzünü izleyeyim. Ama aslında zaten şöyleymiş, yani onu da sonradan öğrendik. El yapımı teleskoplar çok kaliteli oluyormuş zaten. Öyle mi? Tabii. Çünkü kendiniz iyi olsun diye uğraşıyorsunuz. Mesela ben daha sonraki yaptığım aynalar var daha büyük çaplarda işte bir 30 santimlik yapmıştım o mesela iki buçuk sene sürdü
0: iki buçuk ya. Evet Çünkü Bayağı daha daha, daha iyi şey. olsun
1: diye hatası ne kadar az olursa yüzey hatası o, o kadar daha çözünürlüğü artıyor iki buçuk sene süren şeyde mesela Test 500 küsür test yapmıştım yani o yüzden test aşamaları da zordur. Daha sonra şey oluyor yani motivasyon derken ne kadar iyi aynı olursa o kadar iyi gözlem oluyor. İşte fotoğraf da ona göre çözünürlük de artıyor. Ve ben bunu yaptım daha iyisini yaparım da diyorsunuz bir sonraki aşamada. Çünkü tamam ben artık bunu bırakıyorum ben demiyorum diyemiyorum. Evet hep yani, daha iyisi evet. daha iyisi. Sonra ya da daha büyük çaplı olsun istiyorsunuz. O da 508 milimetre mm. yani, yani neredeyse 51 santim. O şu anda Türkiye'nin en büyük amatör teleskobu.
0: Aradaki fark ne yani daha mı e, şey görüyorsunuz?
1: Tabii çözünürlük çok artıyor. Çözünürlük... Yani şimdi ayna çapı ne kadar fazla büyük olursa o kadar fazla foton topluyor. O kadar ışık geldiği için e, tabii çözünürlük falan o kadar da e, artıyor oluyor, yani. Değil mi? Evet. Ama pratiklik açısından çok da e, kullanışlı olmuyor. Olmuyor. Yani olmam- olmamasının sebebi şimdi büyük bir teleskop. Büyük teleskop. Mesela normal ben küçük teleskoplarımı evimde kullanıyorum. Benim evimin çatısında e, gözlem evim var. Çatıyı açtım kendime göre. E, Kundağım var. Kundak dediğim yani takip sistemi var. Çünkü gökyüzünde bir şey izlerken veya fotoğrafını çekerken mutlaka takip sistemi gerekiyor ki çünkü dünyamız dönüyor. İşte onu devamlı bir sabit noktada tutmak için bir şey lazım, bir mekanizma lazım. Bunlar satılabiliyor da, teleskoplarla beraber de satılıyor, tek başına da satılıyor ama onlar çok pahalı şeyler. Eğer teknik bilgi varsa birazcık veya işte yaptırabilecek çevre de varsa, kendim, ben mesela kendi kundağımı da ben kendim yaptım, dişlerine kadar hepsini, o şekilde fotoğraf çekiyorum. Ama dediğim gibi çatın, çatımda o benim ama o büyük teleskobu oraya koyamıyorum. Çünkü o o kadar büyük ki yani teleskoba bakmak için merdivene çıkıyoruz. Şimdi biliyor musunuz? Gerçekten. Çok yani, merak ettim. <gülüyor> merdivene çıkarak bakabiliyor yani eğer alçaktaysa bakılmıyor ama yani şöyle. Teleskobun göz merceği akşağı yukarı 2 metre 20 santim yerden. Yani işte çok uzun boyluysanız belki hiç merdivene çıkmaya gerek yok ama 50 santim teleskop bir de şey hikayesi var, isim hikayesi var.
0: Öyle mi? Ben mi? hep
1: diyordum 50 santimlik teleskop, 50 santim teleskop. Arkadaştı dedi ki ya dedi şu anda Türkiye'nin en büyük teleskobu dedi öyle dedi. 50 santim teleskop mu olur adı dedi. Ona dedi, bir isim koyalım dedi. E dedim, koyalım. Ee, ne olsun ne olsun? O arkadaş şey dedi, e, Kastor olsun dedi. Kastor olmasının sebebi şu, e, Kastor ikizler takım yıldızının iki tane parlak yıldızı var. Biri Pollux, biri Kastor. Kastor daha az parlak olanı. Onu koyalım ki dedi, Kastor, e, Pollux'u yapmak için de dedi şeyin olsun önünde dedi. Ay
0: ne güzel. İkizler, benim
1: da ikizleri <gülüyor> olduğu evet, için evet. yani ona uygun olarak adı Kastor'dur onun yani. Kastor ha. diyoruz ona.
0: Fotoğraf dediniz. Evet. Ona bir gelebilir miyiz?
1: Fotoğraf e, yani teleskopla birkaç kere baktıktan sonra göz merceğinden ister istemez fotoğrafçı oluyorsunuz. Yani başka evet. bunun şansı yok. Benim fotoğraf çekmeye başlamaktaki birinci amacım bazı olaylar var. E, insan hayatında birkaç kere olabilen bir olay. Yani veya işte bir kere denk geliyor. Onları da görüntü yani kayıt altına almış oluyoruz. İkincisi görmediğimiz şeyleri de görmek için çünkü birçok şeyi derin uzay cisimlerin hiçbirini neredeyse çıplak gözle göremiyoruz. Yani çok parlak bulut bile göremiyoruz. O yüzden fotoğraf işte yani biz anlık görüyoruz ama fotoğraf çekmeye başladığınız zaman işte bir yere bir saat, iki saat, beş saat duruma göre pozlayabiliyorsunuz. Yani parça parça pozlayıp onları birleştiren programlar var. İşte derin gökyüzü fotoğrafçılığı var, normal gezegen fotoğrafçılığı var bende. Mesela şeyler, ben güneş tam güneş tutulmasını şu ana kadar bir kere gördüm. 2006 yılın 2006 yılında evet. Antalya Side'den başladı işte Trabzon hattında. Tutulma hattındayken yani tam olarak kapanıyor güneş ve gündüz vakti yıldızları görmeye başlıyorsunuz. şeyi mesela hiç unutamıyorum. Venüs geçişi deniliyor. Şimdi güneşin disk olarak gökyüzüne baktığımızda filtreli disk olarak görüyoruz zaten. Merkür ve Venüs bize daha yani güneşle dünya arasında olduğu için iç gezegen deniliyor onlara. Onlar tam böyle diskin önünden geçiyorlar ara sıra. 2004 yılında öyle bir geçiş olmuştu. Ama bir önceki 1882 yılındaydı. Yani 122 yıl sonra ki ilk geçişti o. Ondan sonra 8 yıl sonra bir daha vardı geçiş. O da Türkiye'den gözüküyordu. Mesela bu olayları ben unutamam çünkü Venüs geçişini insan iki kere görebiliyor hayatı boyunca. Başka göremiyor. Mesela ben onları gördüm. Merkür geçişini de gördüm. Merkür geçişleri tabii daha sıklıkla oluyor. Merkür daha güneşin etrafında dolanma süresi daha kısa. Hı-hı. Bir yüzyıl içinde 13 kere falan gözükebiliyor. Ben üç tanesini görüp çektim de fotoğraflarını da çektim. Onları da çektim. Çok fotoğraf vardır az önce bahsettiğiniz. Evet.
0: Bunlarla mesela sergi yapıyor musunuz ya da bunları dijital ortamda e, koyuyor musunuz?
1: Benim kendi web sayfam var ikizler.org Hı-hı. çektiğim fotoğrafların büyük bir bölümü yani orada var. Hatta ilk çektiğim günden beri es- çok kötü olanlar da duruyor. Hatta onları da kaldırmıyorum ki e, ne, e, ap- ne yapıyormuşum. Geldiğiniz değil mi? <gülüyor> evet onları da görmek için.
0: Nereleri önerirsiniz? Mesela çekim yapmak isteyen kişilere ya da siz nereleri kullanıyorsunuz?
1: Şimdi e, çekeceğim objeye göre değişiyor. Mesela Ay çekçeksem, mesela bazen mesela Ay tutulması oluyor veya işte Ay'a Ay'ın önünden bir şey geçiyor. Onları çekçeksem eğer, e, yani ışık kirliliğinin çok etkilemediği şeyler bunlar e, veya işte gezegen çekçeksem, normal e, evimin çatısından, çatıda benim zaten bütün sistemim, atölyede orada benim, e, oradan çekiyorum. Ama derin gökyüzü de çekiyorum. Ben Mudanya'da yaşadığım için yani Bursa'ya göre biraz daha karanlık orası.
0: Sizin için en ideal çekim yapı, yaptığınız hava ne?
1: Bir kere gökyüzünde ay olmaması lazım eğer derin uzayı çekiyorsak. Gökyüzünde ay olmayacak. Karanlık bir yer olacak. Bir, ikinci hı hı. şart. Yüksek yer olursa daha iyi olur. Neden? Çünkü yükseldikçe e, alttaki kirlilik falan onların üstüne çıkmış oluyorsunuz. Mesela ben genelde şey Uludağ'a giderim. Ulda hatta otellerin de üst bölgesine çıkıyor. 2000 metrenin üstüne çıktığımız zaman hava biraz daha iyi oluyor orada yani daha da güzel oluyor. E bir de tabii hava açık olacak ama baktığınızda hava açık olsa da bazı siteler var, web sayfaları işte atmosferik olarak size bazı bilgiler veriyor. Yani uygunluğu işte diyor ki nem yok diyor mesela nem olmaması lazım, e rüzgar olmaması lazım. E yani çok rüzgar olduğu zaman zaten sizin teleskobunuzu titretiyor yani şey olarak evet. da titretiyor. Ne, ne kadar e, sağlam da olsa o titreme zaten hiçbir zaman bizim işimize gelmiyor. Zaten o gözlem evlerindeki o kubbelerin yuvarlak oluşun sebebi de o işte bir tarafı açıktır. Hiçbir zaman rüzgardan etkilenmez onlar. Çünkü etkilenmemesi de lazım. E, sonra şeylere mesela karanlık olan yerler e, daha çok yüksek yerler ve gidilebilecek yerlere... E, gidiyoruz. Niğde Dağlara gittim. E, orası da e, yani şu ana kadar gördüğüm en karanlık yer. Ben hatta orada ölçüm de yaptım. Cihazı da götürdüm. Türkiye'de şu ana kadar ölçtüğüm en karanlık yerde. Uludağ da güzel aslında. Ben sıklıkla gidiyorum Uludağ zirvesine falan çıkıyoruz. Hatta bu yaz gene çıktık. Ama Uludağ'ın şöyle bir kötü tarafı var. Güneyi çok güzel. Ama kuzeyinde Bursa var ya tamamen yani yani Kutup yıldızını bile neredeyse göremiyorsunuz diyecekler ki Kutup yıldızı 40 derece yükseklikte yani 40 derecenin altındaki hiçbir şey görmüyorsunuz zaten de ama güneyi güzel Uludağ'ın.
0: Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.